1: Akkoord, maar het ligt wel grotendeels op straat. En de Oekraïnse president Zelensky is de afgelopen dagen bij verschillende Europese leiders langs geweest. Wat wil die nou met deze tripjes en hoe lang blijven ze effectief? Dat en meer bespreek ik in het lobbypanel. En daarin zitten Irene Boon, eigenaar van Trias Politica en Mark van der Anker van WePublic. Goed dat jullie er zijn. Goedemiddag. En? Met traditiegetrouw jullie eigen lobbypunt, lobbyagenda. Irene, wat staat erop?
2: Goed nieuws voor ondernemers die uh, graag uh, willen zaken doen met de overheid. Die willen inschrijven op een aanbesteding. En ook op vakantie willen. Want dat is al jarenlang een soort contradictie. in terminis. Nee. Kan niet allebei. Uh, de eerste ambtenaar die op Hemelvaartsdag op zijn kantoor kan bereiken... die moet ik nog tegenkomen. Maar de overheid verwacht van het bedrijfsleven... dat ze wel doorwerken voor die aanbestedingen. En nu is het eigenlijk heel goed dat Tendernet een analyse-team heeft... dat al die data die er is nu in kaars brengt. En dan zie je... Uh, dat het, wat de omvang van het probleem is. Uh, we hebben nu net meivakantie gehad. Nou, zeg, de helft van de aanbestedingen die in de vakantieperiode worden gepubliceerd... er wordt geen rekening gehouden met de uitval van twee weken... dat er gewoon geen personeel is. Uh, dat is wrang. En dat sluit heel erg aan bij dat bij ons de telefoon dan heel erg gaat loeien. Want het is voor consultants natuurlijk gouden handel. Um, maar het, het mooie aan die analyse is dat je nu ook heel goed ziet... dat ook 50 van de overheden voor zichzelf... als ze dus terug zijn van vakantie wel even de termijn verlengt om de gunningsbeslissing kenbaar te maken. Dus ik denk dat het ministerie van Economische Zaken nu alles in handen heeft... om te zeggen, dit gaan we nooit meer doen. En er komt gewoon een handreiking plus twee weken voor de inschrijftermijn. Dus maar dat moet nog wel even gebeuren. Dat moet gebeuren, er zijn wel. De Rijksinkoopssamenwerking doet het al. Uh, maar dat zijn nog uh, incidentele initiatieven. En eigenlijk moet je dat gewoon landelijk uit gaan rollen. Want dan is dit leed voor eens en voor altijd voorbij.
1: Nou, Hier staat een tevreden iedereen Boon, maar je gaf ook al aan... Uh, de telefoon rinkelt... Bij ja? ons op dat soort momenten. Blijft hij wel rinkelen? Tuurlijk blijft hij rinkelen.
2: We kunnen ook op andere vlakken helpen. Nee, dat is, en daarbij is de overheid natuurlijk niet primair op aarde... om triaspolitica de kast te spekken... maar gewoon om Ik goede aanbestedingen in je. de markt te zetten. Ja. En daar helpen we toch ook graag bij.
0: Dan, Mark, jouw punt van aandacht. Ja, eigenlijk meer een, een eigen pleidooi vanuit, vanuit, vanuit WePublic. En eigenlijk dat we eigenlijk over de hele linie zien... En, en eigenlijk een aandachtspunt vanuit onze klanten dat, uh, nou ja discussie in Den Haag gaat heel vaak over digitale onderwerpen. Uh, maar dat zijn vaak onderwerpen op het moment dat ze boven water komen... dan wordt politiek Den Haag gewakken en denken ze... daar moet wat mee. Een recent voorbeeld is daarvan de opkomst van chat, GPT en andere AI. Uh, nou, dat bestaat al een tijdje. Maar nu weten we het allemaal dat het, uh, dat het, de, snelle, uh, dat het de vlucht neemt. Um, en ja... Het, af, het huidige kabinet, ik wil zeggen, het afloop. Het huidige kabinet. Eh, loop nou, niet de heeft de het, het loopt niet de, de uit, maar Het huidige kabinet heeft een goede stap gezet en een begin gemaakt door een staatssecretaris aan te stellen voor digitale zaken. En de Kamer heeft een aparte commissie voor digitale zaken. Maar dit is echt niet genoeg. Dus uh, er is echt behoefte aan een ministerie voor technologie, waar ook ambtenaren zitten die echt verstand en kennis van zaken hebben en weten waar het over gaat. Want of het nou over AI gaat of uh, hoogwaardige uh, technologie zoals bedrijven als ASML. Uh, discussie over de export. We moeten dat op een hoger niveau tillen. Dus weg met de staatssecretariaat, maar een minister voor technologie in het hoort volgende kabinet. Daar een,
1: hoort daar ook een ministerie bij of een minister bij? Weet je pas dat het geborgd is... op het moment dat er weer iemand op het bordes staat?
0: Helaas wel. Uh, en nee, het is niet geborgd als, het, als er iemand op een bordet staat. Want dat is leuk voor het plaatje, maar het gaat erom dat je er wat mee doet. Maar het laat wel zien als je er een minister en een ministerie van maakt. dat je het erg belangrijk vindt. Uh, en er is nu aandacht voor, dat is het begin. Maar technologie is niet meer erbij. Technologie is wat alle je ministeries overheen over, over gaat. En daar is, daar is echt wel meer aandacht voor nodig dan, we, dan wat er nu wordt gegeven. Ministerie erbij, iedereen. Want dat is
1: ook af en toe in de mode. om te kijken: is het allemaal wel nodig? Of nee, ja, we moeten juist meer ministers aanstellen, want anders draken. Burn-out. Hoe kijk jij naar, naar dit soort zaken? Dat als er een belangrijk thema is, dat je daar dan toch ook een minister aan moet koppelen?
2: Nou, ik vind het eigenlijk een heel goed voorstel van Mark. Ik denk zeker en zeker bij zo'n onderwerp. Dat vergt specialistische kennis. Uh, en die doe je niet van de ene op de andere dag op. Dus die mensen zullen ook moeilijk te vinden zijn. En als je daar een ministerie voor maakt... dan beleg, dan beleg je het net wat dieper in, uh, in het systeem... dan met een staatssecretaris... die je toch ook weer wat makkelijker Top vervangt.
0: Je. Ja, die, en ook nog de uh, zaken van buiten, van buiten Nederland... Maar binnen het Koninkrijk in een portefeuille heeft. ja. ja.
1: We gaan uh, naar de Oekraïnse president Zelensky. Die is in de eerste twee weken van deze maand op zoek geweest... bij verschillende Europese leiders. De Duitse bondskanselier Olaf Scholz... de Franse president Emmanuel Macron. Die konden al rekenen op een bezoekje van Zelensky. En afgelopen maandag was Rishi Shunak uh, van Groot-Brittannië... de premier al daar aan de beurt. Uh, staan jullie daar nog van te kijken? Want er wordt altijd bij gezegd: nou, maar totaal onverwacht is hij dan toch al land... in het Verenigd Koninkrijk.
0: Nou ja, dat zei, nee, nee, dit is niet één... Gewoon vanuit veiligheidsredenen is dit niet onverwacht. Dit moet je plannen en dit moet je, moet je beveiligen. Uh, en uh, er zijn aan alle kanten drukke agenda's. Maar, uh, uh, maar de timing is ook heel erg verstandig. En goed, er zijn een aantal grote toppen uh, op komst. De Raad voor Europa, de G7. Um, en uh, het is nu zomer. Uh, er wordt gesproken over een, een eventueel... Offensief vanuit Oekraïne dat deze zo moet gebeuren. Er komt dadelijk weer een winter aan. Waarbij belangrijk is dat wij in Europa en in het Westen... dat wij Oekraïne blijven steunen. En die steun die zoekt Zelensky. En in 2024 staan Amerikaanse presidentsverkiezingen op de agenda. En mochten de republikeinen daar de verkiezingen winnen dan is dat een potentiële bedreiging voor de steun vanuit de VS aan Oekraïne. En dan zal Zelensky nog harder moeten steunen kunnen rekenen... op de steun van de Europese bondgenoten. Dus goede timing. En jouw blik op de zaak?
2: Ja, ik denk ook dat die aankomende verkiezingen... hoewel die nog ver weg lijken in Amerika... dat dat absoluut een, een trigger is geweest voor Zelensky... om vooruit te, uh, te redeneren, vooruit te gaan schaken. Uh, je ziet eigenlijk twee lijnen waar langs hij opereert. De ene is het humanitaire pleidooi van... Kijk, ons nou, wij, worden, wij doen niks en we worden aangevallen door deze vreselijke Russen. Help, want dat moet je vanuit je hart doen. Uh, dat gaat in Amerika, landt dat uh, redelijk goed. Uh, maar goed, die steun zou zomaar kunnen afbrokkelen. En dus sorteert hij, denk ik, terecht... Uh, en ook noodgedwongen voor op een tweede plan... Uh, dat op hetzelfde continent als waar zijn oorlog zich afspeelt... Uh, zich plaatsvindt, dus binnen de EU... waarbij ook het frame een beetje wijzigt. Hij zegt eigenlijk, uh, los van dat humanitaire verhaal... let op jongens, als die gasten doorlopen... dan staan ze straks bij jullie in de achtertuin. Dus het appel is nu veel meer op de fysieke veiligheid... die wij als Europeanen ook allemaal graag willen behouden. En die nu onder druk komt te staan... als we hem niet helpen om die oorlog te winnen. Maar vanuit PR,
1: he, want dat is het toch ook een beetje... hij moet uh, kenbaar maken dat de strijd nog niet gestreden is en dat hij ons allemaal nodig heeft? Werkt het? Of is dit ook aan inflatie onderhevig?
2: Ik denk, nou ja, je, je, je ziet wat hij geoogst heeft. Het regent, uh, wapens en tanks. En uh, het is, bijna heeft hij F-16 al toegezegd. Dus dat is, uh, dat is wel succesvol. van heeft
1: de, de woordvoerder van Rutte vandaag nog gezegd... nou, zover zijn wij nog lang niet. Eigenlijk is de nee. stand van zaken nog altijd zoals we op 4 mei tegen hem zeiden. Ja. Uh, maar het is, het is uh, dat gaf buitenlandse meditatie... Nee. Bernard Hammelburg uh, uh, aan eerder in dit programma. Het, het, beg het begon aan het begin van deze oorlog... met misschien kunnen we wel iets doen met helmen... Mm -hmm. We zijn inmiddels wel zo opgeschoven dat het gaat over
0: straaljagers. Ja. Dus het is ook een kwestie van frappe toujours, blijven herhalen, blijven drammen? Uh, ja, want uh, in het begin was het uh, een oorlog daar... Uh, dicht, uh, dicht bij de Europese. op ons Europese continent. maar ook dicht bij de Europese Unie. En nu wordt het toch neergezet als uh, ja, een oorlog. Waar, die door anderen wordt gevoerd. die ook uh, ons, uh, onze oorlog uh, is. Maar goed, uh, ja, begin met helmen. We hebben in Nederland. geloof ik nog 24 actieve F-16's. die de lucht in kunnen. We hebben nog F-35's. Uh, wij moeten. Uh, dus naast de steun. die wij geven in materiële zin aan, uh, aan Oekraïne. zullen we ook uh, nog steeds alert moeten zijn. dat we zelf ook nog iets. Uh, in de voorraadkast hebben liggen. En Irene
1: zegt, nou kijk maar wat hij ophaalt, het regent wapens, het regent financiële steun, toegezegde steun, moet allemaal nog wel geleverd worden hè, voor een belangrijk deel, maar ja. weet hij dat nou ook van tevoren? Hè? Of uh, kan hij net zo
0: goed van een koude kermis uh, thuiskomen? Nou ja, dit, dit is echt wel een masterpiece van lobby. Is namelijk, het gebeurt die eigenlijk allemaal achter de schermen. Dus op diplomatiek niveau, de ministeries uh, die, 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 die voeren dit soort gesprekken in stilte. Uh, en op het moment dat wij het in de krant lezen en iets in beeld krijgen... en uh, zo'n verhaal over dat de, uh, Nederland uh, onder andere in de, de leider, leider zit... om de f potentieel te leveren, daar zit heel veel grond en voorwerk in. En dat loopt al maanden. En ja, dat is precies waar je lobbyisten ook voor, uh, voor nodig hebt. Het zijn net diplomaten in stilte op de achtergrond het voorwerk doen voordat het naar buiten komt.
1: Dus, dus Macron en Zelensky schudden de handen. Kijk eens, uh, we blijven jullie steunen. En dat uh, blijkt in materiële zin uit dit of dat. dat. Dat is gewoon allemaal al gemarineerd.
2: Ja, dat is een bezegeling van, van het voortraject... wat achter de schermen zich uh, 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 voltrekt. Maar het is wel zo dat uh, Zelensky als... als ja, figuur met, dat, met die groene trui en die groene broek en die lege het ook wel heel goed afmaakt. dus het, 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 Zonder voorwerk was het niet gelukt, dat ben ik met Mark eens. Maar hij is ook wel degene die uh, op het juiste moment, op de juiste plek... iemand in de ogen kijkt in zijn tenue en zegt help. Weet je, dat is natuurlijk ook wel heel moeilijk om dat, de, dat dan te weerstaan. Dus hij, de, de kerst op de taart, is, dat doet hij dat doet PR technisch wel goed.
1: Ik begreep dat hij uh, dat voor het eerst eigenlijk in Duitsland was, omdat er in Duitsland lang toch is gedacht ja, wij weten niet zo goed of we een actieve rol moeten spelen, dus stond Schulz niet helemaal boven aan het lijstje. Zou je dat niet eigenlijk moeten omkeren? Dat je degene van wie je het minste mag verwachten, of degene met de grootste aarzelingen juist als eerste vereert met een bezoek,
2: nou, in Duitsland ligt alles wat militair is natuurlijk nog steeds gevoelig. Um, dus ik begrijp wel dat je daar niet heads first uh, meteen op de deur gaat rommelen. Ik denk dat het verstandig is om uh, te laten zien en de Duitsers een beetje te laten wennen aan het offensief wat hij nu doet. En ze er langzaam maar geleidelijk bij te trekken. En het is ook heel goed. Het heeft goede vorm uitgepakt.
1: Ja, nee, ja, ik denk de prijs prijzen in ontvangst genomen overigens ja? nog even en passant in Duitsland. Uh, Vanwege zijn verdiensten voor de eenwording van Europa.
0: Klopt, klopt. Ja. En, uh, ja, en uh, kijk, dat is altijd mooi een prijs ergens uh, voor krijgen... Maar ook meer nou, heel veel meer dan verdiend. Maar ik denk ook oh, dat, dat eigenlijk wat je ook in lobby doet, is een stakeholder matrix maken. Kijken, wie zijn mijn vrienden, wie kan ik, moet ik nog over strepen trekken. En in dit geval heeft hij gekeken van: goh, hoe kan ik zorgen dat de partners van Duitsland. Overtuigd zijn, waardoor Duitsland in dit geval ja. niet heel veel anders kan dan, dan daarin meegaan. Dus uh, ja, ja, ook gewoon pure lobby en uh, ja, absoluut goede branding. Uh, ja, We gaan naar pure lobby en puur lekken in het tweede deel van dit panel.
1: BNR Nieuwsradio Zaken doen Thomas van Zeil het lobbypanel wordt uh, ingevuld vandaag door Irene Boon en Mark van der Anker. Stoppersregelingen waarmee boeren uitgekocht kunnen worden... wekken interesse op bij boeren. Dat merken ook agrarische makelaars. Maar er heerst ook onduidelijkheid over de hoogte van de vergoeding... en het beroepsverbod. Daarover schrijft het FD. Ondertussen seipelt er op de dag dat er een concept landbouwakkoord gepresenteerd zou moeten worden... ook steeds meer uit over de maatregelen die daarin staan. En laat ik daar maar mee beginnen. Minister Adema die baalt er stevig van. Heeft u ook laten weten, want er wordt nog volop onderhandeld. En ondertussen kunnen we het over bedragen. Hebben over sancties hebben, over hoeveel koeien er op een uh, voetbalveld
2: passen of niet. Hoe kan dat nou gebeuren, iedereen? Ja, weet je, Thomas, het is net politiek. Het is net alsof het in Den Haag zich allemaal afspeelt... waar dit natuurlijk aan de orde van de dag is. Ja, ja dit hoort erbij. Er zijn zoveel partijen uh, bij betrokken... Uh, die allemaal weer net andere belangen hebben. Uh, dit is all in the game. En uh, over die makelaars gesproken... ik wil toch nog even onder de aandacht brengen... dat een makelaar heeft natuurlijk een professie die erin bestaat om de prijs te drukken of omhoog te, te krijgen. Dus als je verkopend makelaar bent... dan zeg je, kijk eens, recent gerenoveerd... met behoud van originele details. En als je aankopend Bent, dan zeg je, nou, er is wel heel veel achterstallig onderhoud. Dus dat die niet zo tevreden zijn, vind ik niet heel verrassend.
1: Maar dat is ook lobby. Hè? Dat gaat dan Heerlijk. volgens mij in gewoon over de gecorrigeerde vervangingswaarde. Dat kan verkeerd uitpakken. Want het wordt berekend aan de hand van de grootte en het bouwjaar. Hoe nieuwer de stal, hoe hoger de vergoeding. Ja. Onderhoud staat en functionaliteit spelen geen rol.
2: Nee, en dan zeggen die makelaars, nou dat zal wel eens heel vervelend kunnen uitpakken in de praktijk. Ja, dat heb je wel eens met een maatregel op papier en een uitwerking in de praktijk. En dus moet je als makelaar daar je stinkende best voor doen. Wat uh, typerend is aan de berichtgeving hier weer, vind ik... is dat uh, het geluid wat er vanuit die uh, agrarische sector komt... blijft een beetje hangen in... nou, het is niet goed, het is niet genoeg, het is niet wat we willen. Het is een grote nee-houding. En die is in een lobby uh, best wel functioneel op een bepaald moment. Maar die verliest zijn functionaliteit als je niet op een gegeven moment... ik zeg altijd maar doorschakelt, een soort versnellingsbak... waarbij je op een gegeven moment van drie naar vier... Je moet je hele
1: bedrijf gaan verbouwen. Je moet uh, kijken naar hoeveel koeien er nog bij je bedrijf passen. Je moet een stoffenbalans gaan aanhouden. Je moet duurzaam gaan uh, verbouwen. Het vergt ook nogal wat. En dan wordt er gezegd, ja, dat uh, duurzaam verbouwen, die duurzame landbouw, dat kost geld. Maar uh, bij wie de prijsstelling komt te liggen, dat weten we eigenlijk nog niet. Kan de groothandel zijn, kan de supermarkt zijn, nee. kan de klant zijn, kan de boer zijn. Ja. Ja. Ik, ik zou ook niet meteen zeggen, nou, uh, we tekenen.
0: Uh, nee, maar kijk, ja. boeren zijn niet vaak bekend omdat ze heel snel tevreden zijn. Dat, dat ligt in de aard van het van 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 beroep. Dat geeft niet. Maar als je een marktwaarde krijgt die 100 tot 120 procent is van, voor iets waarvan je potentieel je vergunning kwijtraakt, is eigenlijk de marktwaarde nul. Want in principe heb je dan geen bestaansrecht meer. Dus op een moment, dus 100 tot 120 procent is heel mooi. En ik zou, als ik de boeren lobby zou zijn, als ik ze mogen adviseren... dan zou ik zeggen, focus nou op die, dat perspectief voor die boer. Dus oké, okay, die gemeenten kunnen dus echt wel werk doen... door te zeggen, goh, ik heb dus afstand gedaan van, van mijn vee... ik ben gestopt met mijn boerenactiviteit, ik heb een beroepsverbod... maar wat mag je dan wel doen? Dus haal dan die agrarische, de bestemming van, als agrarische sector... Af, de maar maakt er een zakelijke dienstverlening van... zodat die boer kan uh, een zorgboerderij of een camping uh, kan starten... maar in ieder geval iets anders kan doen. En ik begrijp die klacht, begrijp Ik, ik zou daar meer op inzetten. En de details waar de makelaars mee komen lijken me... Op sommige punten relevant, andere vallen een belang... omdat ze er uiteindelijk ook beter van worden, die makelaars. Want hoe hoger de prijs, hoe meer zij ja, waarschijnlijk zullen uh, verdienen. Uh, maar doe dat gewoon in de uitvoering. Ga die discussie over de details niet op nationaal niveau. En,
1: en in grote lijnen, dat landbouwakkoord, dat is nu een paar keer uitgesteld. Ja. Volgens mij is de inzet nu, we moeten voor hemelvaart. Dat is dus eigenlijk vandaag met iets komen... om te kunnen presenteren en uh, verder te kunnen praten. Ja. Als je dit soort deadlines weer niet zou halen, ja. wat dan? staat ziet iets als die ja, idee Of is het ja, pas die idee ja. als die partijen allemaal echt niet meer met elkaar willen praten?
0: Nee, uh, de, de, ik heb begrepen dat de minister het niet erg vindt als er wat vertraging optreedt. Als er dan maar een gedragen en een goed akkoord uitkomt. Maar er is een D-Day. En die D-Day is 2030. En op het moment dat Nederland blijft vaststaan, op het moment dat niemand bereid is om te bewegen, dan gaan er hardere maatregelen volgen. En dan zal dat op een gegeven moment betekenen, dat waar je nu nog 100 tot 120 procent krijgt, dat je straks met, leger, ja. met minder genoeg zullen moeten nemen. En ook omdat de draagvlak in de samenleving dan ook weg is.
2: Ja, daarom. Je moet doorschakelen. Ik zeg het nog een keer. Want je moet nu zeggen, oké, okay, dit is de deal die we hebben. We vinden hem nog niet optimaal. Over die uh, bestemming, dus die campings die ze erbij houden, hè, als nevenactiviteit. Dat is inderdaad een bestemmingsplan kwestie. Maar dan kan je wel zeggen, ja, dat is dus allemaal onzeker. En dat weten we dus allemaal niet. En al oh, wat zijn we zielig. Want ja, ja wij, wij weten het allemaal niet. Ga nou eens een manifest maken. Ga nou gewoon eens tien punten op een rijtje zetten en zeggen, luister, wij hebben uh, dit probleem. Als we straks ja zeggen tegen die regeling, daar resteren vier punten. En ons voorstel is dat u onze bestemming wijzigt naar kleinzakelijke dienstverlening of u introduceert een categorie voormalig agrarisch waarmee je dus hoofd en nevenactiviteit kunt houden. Maar maak nou eens een voorstel uh, in plaats van te blijven hangen in een soort ja het is allemaal niet goed en Jullie ik weet het allemaal het, niet. Je
1: vindt het gezeur? Van
2: ja, nou panden. ik vind het niet slim, Oh ja, uh, en inderdaad. ik vind het niet functioneel. Dus ik denk dat ze met de hm. tijd uh, draagvlak verliezen. En dan, dat krijg je niet meer terug door weer alle vlag op zijn kop te hangen en weer naar dat malieveld te gaan. Je moet het wel afmaken op het moment dat je ja. die regie hebt.
0: En er komt bij, we betalen het uiteindelijk met z'n allen. De rekening is, de, die betalen wij met z'n allen als samenleving... de belastingbetaler. En als we niet hier betalen, dan betalen we in de supermarkt... want daar moet hij dan ook betaald worden. Dan
1: nou, wil dus... ik zo meteen nog even do over doorpraten. <laughs> nog een weet. kwestie die ja. ik pik uit het bulletin, namelijk agractie. Ja. Daarvan zou je kunnen zeggen, opgestaan plaatsvergaan... want zij hebben het landbouwakkoord en het overleg daarover verlaten. Ja. Maar ze zeggen nu wel, ja, maar als dit het is... Daar kan ik me niet voorstellen dat andere boerenpartijen... Ja. daar hun handtekening onder zetten. Ja. Heeft dat invloed?
0: Nee. Het heeft meerdere kanten. Uh, uh, ze zetten daarmee de anderen onder druk. Namelijk, uh, waarom zouden jullie wel akkoord gaan? Misschien helpen ze zelfs die anderen wel... Als de anderen wel akkoord gaan, zit agrax in, in een moeilijke situatie. En je mag, je mag wel eens weglopen van de onderhandelingstafel... dat kan je een paar keer doen en daarna ben je ongeloofwaardig.
2: Nee, maar ze doen een appel ja. op de, de grondhouding van hun achterban. En die is natuurlijk, we zijn boos en we, we, ja. vinden het allemaal, we zeggen gewoon nee... Maar ook, we kunnen eigenlijk niet zo goed formuleren... dat hoor je die boeren ook zeggen over Caroline van der Plas. Zij geeft woorden aan wat wij voelen. Ja. En daar speelt agractie denk ik op in. Die zegt gewoon, nou, ik kan me niet voorstellen dat jullie hier ja tegen zeggen. En dan horen die boeren, nou ja, we moeten dus nee zeggen. Nou ja, oké, okay, dit zijn onze vertegenwoordigers, we blijven nee zeggen. Ik denk echt dat het voor een deel bij de harde kern er zo aan toe gaat. Ja,
1: we gaan goed. naar de supermarkt, want Mark, dat was je toch al van plan. Ja. Uh, supermarkten <laughs> doen te de weinig is. om mensenrechten... zoals discriminatie of moderne slavernij te voorkomen stelt de Question Mark Foundation in een rapport. De Superlijst Sociaal 2023 verscheen gisteren. En in Nederland wordt dat onderzoek ondersteund... door Oxfam, Novib en Solidaridad. Uh, en ik wil beginnen met Eline Achterberg. Zij is mensenrechten-expert, verbonden aan Oxfam, Novib... en ze zegt in de Telegraaf... het is elke keer hetzelfde liedje. De supermarkten schrikken van de resultaten, beloven beterschap... zeggen dat ze in gesprek gaan en vervolgens gaat het allemaal veel te traag. Ja. Is het daarmee niet ook van beide partijen... want je kunt dit als een lobby beschouwen, een soort rituele dans? Want zij komen met een onderzoek, is niet in de haak. Supermarkten zeggen, klopt niet, gaan we iets aan doen. Ja. Je kunt het uittekenen.
0: Ja, kijk, ik denk dat, dat het goed is dat, dat zo'n partij er is die, die dit soort issues aan de kaken stelt. Maar wat mij ook al opvalt de laatste tijd... de discussie rondom de supermarkten... is de supermarkt leidt wel onze samenleving in het klein. Dus uh, of het dan nou gaat over mensenrechten... of over duurzaamheid... of over een eerlijke prijs voor de boer... of over uh, de eiwittransitie... of over staatsgeld... Ja. of ja, over dus plasticvermindering... Alle, uh, f, uh, sou, heb ik het nog niet eens gehad over uh, uh, fout, uh, zout, vet en suiker. Nu, nu, heb je wel nu heb je echt een hele lange laatste. Lang. Ja. <laughs> ja, maar echt alles vindt plaats in de supermarkt. En de ja. supermarkt... Lijkt op dit moment de plek waar alles moet gebeuren. Nou, dat gebeurt er ook. En daar wordt ongelooflijk hard aan gewerkt in de supermarkten. Ongelooflijk
1: hard gewerkt. De best presterende supermarkt krijgt volgens deze stichting nog altijd een onvoldoende op dit gebied.
2: Ja, maar ja. wat is de schaal waar langs ze meten? Ja,
0: dat klopt. Alleen uh, dat klopt. En uh, er is ook echt wel werk aan de winkel. Ener wat ik even wil uh, laten zien is wat er allemaal bij de supermarkt komt te lichten, liggen. Waar de verantwoordelijkheid van de samenleving, van de politiek zich allemaal wijzen naar de supermarkt. Waar uiteindelijk de consument bepaald en betaald. Dus uiteindelijk maat de consumentenkeuze. En er ligt zeker verantwoordelijkheid voor de supermarkt... waar zeker ook grote stappen worden gezet. En het ook absoluut stukken beter kan dan dat het nu gaat. Maar alleen al bijvoorbeeld, om maar zo'n bedrijf te noemen... Jumbo, heeft meer dan 10.000 huismerken... waar je allemaal van in kaart moet brengen en controleren... of dat allemaal volgens de juiste ESG-normen ja, gaat. En ja, et en dat vind je, je overtrokken? Nee, ik vind het niet overtrokken. Ik vind ook dat de doelstelling, de latten, mag hoog liggen. Uh, en het is goed dat de question, uh, uh, question Mark Foundation, question Mark Foundation uh, als luisterende pijl fungeert. Uh, maar, uh, uh, maar de, de lichtwerk voor de supermarkt dat mag ook wel af en toe over zijn wat supermarkten supermarkt gaat doen. Is het effectief, dit soort rapporten, studies, onderzoeken, zoals het wordt gepresenteerd?
2: Nou, het, het hangt ervan af wat je wil bereiken. Als jij zegt, wij willen dat uh, Albert Heijn en Jumbo uh, op, op geen manier meer zaken doen met partijen... Waar misstanden zijn, even daar gelaten wat de hele lijst van Marken is, uh, dan zeg je eigenlijk: knip die banden door en dan kan elke consument met schone handen door die supermarkt lopen, want er is dan geen mensenhandel bijvoorbeeld. Dat is iets anders dan zeggen wij vinden echt... dat die mensenrechts-situatie aangepakt moet worden. En dan zul je moeten verdragen dat ook Albert Heijn en Jumbo... machtig als zij zijn, tijd nodig hebben om aan tafel te blijven... om het af te dwingen. Dat gaat niet van vandaag op morgen.
1: Ik uh, dank jullie voor dit prijswinnende panel. Irene Boon van Trias Politica en Mark van de Anker van WePublic. Tot een volgende keer. Dit panel is ook te beluisteren als podcast. Abonneer je dus vooral even via je favoriete kanaal of de BNR-app. Zometeen de Europese Commissie staat voor grote vraagstukken. Als het gaat over de meerjarenbegroting. Hoe gaat de Commissie de steun aan Oekraïne en de klimaatdoelen financieren?